0: Las opiniones y puntos de vista expresados por las personas invitadas a Se Regalan Dudas son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan la opinión personal de Leti, Ashley o de quienes colaboran en Dudas Media. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. No
1: quiero que acabe esto porque mañana es nuestro último día de grabación en Madrid. Todo esto sale con fechas diferentes, pero he estado muy contenta y no me quiero ir.
0: Sí, la verdad es que... No nada más el país nos ha recibido increíble. Dimos una conferencia, el saber que tanta gente también nos escucha en España, de distintas partes del mundo. Pero creo Vamos que... Vamos a volver. Sí, nos han retado muchísimo las conversaciones con todas las y los invitados que hemos tenido. Como que ha sido un aire distinto y también nos ha abierto la mente a nuevas formas y conversaciones que siempre grabamos usualmente en México y no habíamos contemplado, que eso también ha estado increíble.
1: Creo que también... Siento que normalmente nosotras y los invitados vamos un poco a la par y en esta vez me he dado cuenta, por ejemplo, grabamos algunos episodios donde yo me quedo diciendo, wow, no sé tanto de este tema, me urge, sí sé mucho de este tema, pero me urge refrescarme a nuevas como, a lo último que ha pasado en los últimos años que a lo mejor en mi área todavía no lo vivimos o donde vivo o así. No sé, me ha despertado mucha curiosidad de querer aprender más. Y saber más y leer más gente que a lo mejor no esté tan cerca de... Sí, como con distintas le... perspectivas. Uh
0: -huh. Sí, ha estado lindísimo. Pero el episodio de hoy me emociona mucho porque creo que nos va a dar herramientas muy útiles para cualquier persona, no importa quién seas, qué hagas, a qué te dediques. Pero tú que nos escuchas, vas a enfrentarte a tener que tomar decisiones durante toda tu vida. Decisiones más pequeñas, decisiones más grandes, decisiones que voltean el tablero de tu vida y cambian todo o decisiones que pudieran parecer del día a día. Sí que creo que nos ayudarían a todas las personas conocer herramientas para tomar, no sé si decir mejores decisiones, porque también se me hace que este juicio de creer que hay buenas y malas decisiones muchas veces nos impide siquiera tomar una decisión. Y es una de las cosas que quiero que hablemos con nuestro invitado hoy que me emociona mucho además que esté. Si existe tal cosa como buenas o malas decisiones o será que todas las decisiones que tomamos simplemente construyen nuestro camino que además es único y no se parece al de nadie más.
1: No, y luego creo que hay gente que se le da mucho más fácil tomar decisiones y decidir. Y aquí tus tías, las dos, se nos complica.
0: Bueno, yo no sé si esté bien o mal meter aquí la astrología, pero además hoy Libra no hay nada que me cueste más trabajo que tomar una decisión. Y discusión. mi
1: ascendente Luna está en Libra también. O sea, malimos, así, ¿no? Madre. no, pero creo que a las dos nos ha costado mucho trabajo tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Unas que son mega necesarias y que claramente el ambiente... La vida nos está empujando y tú y yo podemos resistir hasta las últimas consecuencias. Y también en el día cotidiano a ti se te complican unas decisiones que a mí no y viceversa. Entonces creo que también observarnos desde el lado de a lo mejor podemos mejorar ciertas cosas para tomar decisiones. Es que sabes que a mí que me preocupa con las decisiones. Este debate de si todo ya está escrito, que tanto tengo que tomar la decisión si de todos nos voy a acabar ahí o si estoy completamente sola en un abismo
0: construyendo y todo depende de ti.
1: Ajá. Entonces, ninguna me convence al 100%. Me voy más por el abismo que estamos decidiendo nuestra vida en el abismo como nosotros vayamos queriendo, pero a veces me asusta que mis decisiones me lleven a un lugar donde no era el indicado.
0: Ya. ¿Sabes? Yo soy muy de convencerme de que voy fluyendo por la vida y eso muchas veces lo uso como una excusa para no tener que tomar una decisión diciendo pues ya la vida me dirá o ya se acomodará. Pero una cosa que he aprendido conforme pasa el tiempo es que no elegir también es una elección y si no soy yo quien elige, la vida está eligiendo por mí o alguien más está eligiendo por mí. Entonces creo que sí que mejor me gustaría tener más herramientas para ser yo quien vaya conduciendo eh, mi vida y no alguien más decidiendo. Sí, por la
1: procrastinación pro en este grupo con decisiones es, es alta. Es alta, es sí. muy
0: alta. Pero bueno, para filosofar un poco de todo esto que les estamos diciendo, hoy nos acompaña José Carlos Ruiz. Él es doctor en filosofía y ensayista bienvenido a Ser Dudas. Bienvenido.
3: Bien halladas vosotras también. Yo bien hallado aquí en vuestro podcast, pero bienvenidas bienvenido. a Madrid. Qué maravilla Muchas teneros aquí gracias. ya.
1: Gracias. Vamos a volver mucho. Se van a cansar de nosotros.
3: <risa> sí, va vamos a abrir interrogantes. Además, <risa> con lo que habéis comentado ahora mismo, que estaba pensando y me ha dado mucho, mucho que analizar vuestra mini conversación. Interesantísima. Porque habéis hablado, en filosofía se diría... O bien ser determinista o ser indeterminista. Si eres determinista es que todo está determinado, con lo que no necesitas preocuparte por la toma de decisiones porque hagas lo que hagas, en teoría ya está determinado. Y si eres indeterminista tienes que empezar a tomar las riendas de tu vida. Pero hay un montón de consejos que sí se pueden configurar desde el pensamiento para tomar buenas decisiones. Y yo creo que lo primero... Mira, voy a acudir, lo utilizo mucho en mis conferencias, a José Mujica, el antiguo presidente de Uruguay. Le el sueño tienes...
0: más grande bueno. es que él venga de invitado a hacer regalando. No siento que pues esté tan lejos. El... Ir
3: apretando, ir apretando, que llegará. Sí, llegará. yo tampoco siento que esté tan lejos. El... Hay que volar a Uruguay. Yo,
1: por ese señor, claro que voy.
3: Pues mira, tiene una anécdota. Cuando salió elegido presidente del gobierno, no quiso ir a vivir al palacio presidencial. Y pidió seguir en su casa. Llevaba veintitantos años en una casa muy humilde, normal y corriente. Y pide, bueno, pues que le pongan la seguridad poco más. ¿no? Entonces hay un periodista español, Jordi Évole, que decide ir a entrevistarlo. Y dice, bueno, yo quiero saber por qué no se va al palacio. Esa decisión de no te vayas a un palacio presidencial, uh -huh. ¿a qué se debe? Y en la entrevista, que comienza la entrevista de una manera muy directa, dice, bueno, es muy raro, le dice el periodista, que un presidente del gobierno viva aquí, en un sitio como este. Y él contesta, bueno, lo raro es que los otros presidentes vivan en, en esos sitios, no yo. ¿no? Porque yo, y aquí está la clave de, de esa decisión que toman. Dice, yo me he tirado toda la vida viviendo aquí y mi, idea, mi ideario, mi manera de pensar, se ha configurado desde esta realidad, desde mis circunstancias reales. Tengo miedo, lo dice de fondo, ¿no? de que si me voy a un palacio presidencial y me rodeo de gente muy interesante todo el rato, que me lo hace todo y vivo cómodamente después de cuatro años, mi manera de pensar cambie Y termina con una frase, una reflexión maravillosa que dice, hay que vivir como se piensa, porque de lo contrario acabarás pensando como vives. ¿Eso qué significa? Que primero tienes que pensar. Es decir, tienes que tener un criterio, una jerarquía en las ideas de tu vida hacia dónde quieres ir. Y luego tienes que ser coherente con ese criterio mm. y asociar, Es decir, que cada decisión que tomes se tiene que sostener sobre un pilar de ideas que sea fundamental.
0: Porque si no vas sin veredad... Si
3: no, al final te pasa como dice él al revés. Es decir, el modo en el que vives, si no está jerarquizado en tu idea, va a condicionar el modo en el que piensas. Claro. Entonces, él... Decía, si yo me voy a un palacio presidencial y no tengo jerarquizada mi idea y no tengo claro lo que quiero, uh -huh. es probable que el modo en el que vivo empiece a contaminar el modo en el que pienso me y entiendo. eso, dice él, es la representación de la minoría del país al que gobierno, que es la élite. No quiero contaminarme de eso, por eso decide quedarse ahí. Entonces, la toma de decisiones, quizá la primera idea que a mí se me viene a la cabeza es ¿tienes una jerarquía en la vida de valores y de ideas y de proyectos? Porque si no la tienes, igual va siendo hora de que asientes esa jerarquía. Sin eso es muy difícil que la decisión sea correcta. Y luego, habéis dicho otra cosa que me ha gustado mucho, que es lo que no decides también, te define. Hay un filósofo Ortega y Gasset español que decía que la no decisión configura un yo ex futuro. Es decir, hay un yo del futuro que nunca se realizó. Un yo ex futuro. Si tú hubieses cogido ese camino, hubiera llegado a otro sitio, ¿no? El
0: famosísimo hubiera.
3: Hubiera, pero ese hubiera es una configuración muy interesante porque no solo somos, no nos define la toma de decisión y la consecuencia, sino también lo que deciden no hacer por cuestiones morales por cuestiones epistemológicas por lo que sea pero tú lo decides decides no hacer esto muchas veces es más importante la no decisión que la decisión en la configuración de la identidad y luego hay muchos ítems que si queréis los vamos a, a, hablando porque hay ítems muy concretos que te dicen mira cuando tomes una decisión venga os voy a poner un ejemplo muy básico porque me gusta mucho y en algún sitio lo he contado imaginaros que vamos a a comprarnos un ordenador portátil y vale el ordenador mil euros ¿Vale? y dice, bueno, yo lo tengo muy claro, son 1.000 euros voy a comprarlo y os llamo un amigo y os dice, mira, aquí en mi pueblo a media hora de coche el mismo ordenador que tú quieras vale 800 euros y te, ah, bueno es un 20% de descuento son media hora eh, de coche me cojo mi coche, voy y me traigo mi ordenador portátil y vienes muy contento y dice, me ha ahorrado 200 euros es un 20% y, y acabo de comprarme un mega ordenador que me encanta bien, segundo ejemplo, vamos a comprarnos un coche y te vas a comprar un carro, un coche bonito, y dices, ¿cuánto te vale el coche que a ti te guste? dice vale, pues me vale 20.000 euros. Y tu amigo, el mismo, sabe que te vas a comprar el coche y te llama. Dice, mira, José, aquí en mi pueblo, el mismo coche que tú quieres, en vez de 20.000 euros, vale 19.800. Dice, hombre, 19.800 sobre 20.000 no es dinero. Entonces yo no voy a, a darme la paliza de ir media hora para allá y volver. ¿no? ¿Por qué? Porque no es un 20%. Estamos hablando de una cantidad ínfima que me voy a ahorrar en el total. Así que deciden no ir. Bien. El error en la toma de decisión es que, en el primer caso, te
2: Tomaste parecía muy 200.
3: importante ahorrarte 200 euros. Uh -huh. Y te fuiste y volviste muy contento. En el segundo caso, que también son 200 euros, te pareció que no era tan importante ir porque la cantidad era mayor. La decisión es errónea porque el valor de los 200 euros te lo está poniendo el mercado, no lo está poniendo tu economía. El mercado te está diciendo que como el coche vale 20.000 euros sobre 20.000, el porcentaje 200 es muy 300. chico, efectivamente. ¿no? Y en realidad la decisión tienes que tomarla tú sobre tu economía. ¿200 euros en tu economía son importantes? Si la respuesta es sí, en los dos casos vas. Vas en el coche y vas en el ordenador, porque para tu economía es importante esos 200 euros. Si no es importante, pues en los dos casos te ahorras ir. Sí. Pero fijas tú el valor del dinero, porque es tu dinero y es tu capacidad de decidir sobre ese dinero. Y esa comparación es fundamental en el criterio. Es decir, ¿quién fija el valor de las ideas, de las decisiones? Lo tienes que fijar tú en función de tu circunstancia y tus contextos, no lo que hay alrededor. Porque si no, ¿qué sino que haces la trampa?
1: No, y que pocas veces tomamos en consideración nuestra economía, nuestra visión y todo. Ahorita que estabas diciendo de cuántas veces nos influye miles de cosas. Yo he tomado muchísimas decisiones a lo largo de mi vida porque mi entorno me dice una cosa que probablemente es muy diferente a lo que yo quiero, ¿no? A quienes les hacen estudiar carreras, porque todos en la familia son contadores o abogados. Y todas estas decisiones que tomamos porque es va con el colectivo a lo mejor, pero no con lo que realmente tú quieres, porque a veces creo que ni siquiera yo tengo claro qué son 200 euros para mi economía. Si no tengo claro eso, entonces... Es difícil saber si una decisión era buena o mala.
0: Es que creo que creo que también son muchas cosas porque empezamos o partimos de la idea que, por lo menos a nosotras, pero quiero suponer que a la mayoría de las personas que habitan este planeta, no se nos enseñó mucho a estar en contacto con, con nosotros mismos. A estar en contacto con la intuición, con esta brújula interna, con nuestros valores con siquiera un pensamiento crítico, ¿no? Muchas veces, como, como dice Ash, crecemos en un espacio que celebra ciertas cosas o que te invita hacia ciertas cosas, y entonces lo perseguimos, lo promovemos, lo vivimos así. Entonces, siento que es difícil desde ahí siquiera tomar decisiones que sean más genuinas o auténticas hacia una misma, si no tengo, ni siquiera he fortalecido este músculo de qué es en realidad lo que yo quiero versus... ¿Qué es en realidad lo que se celebra ahí afuera? ¿no?
3: Hay una frase que dice que a veces lo que uno quiere no es lo que uno necesita. Y en muchas ocasiones suele ser verdad. Es cierto que el autoanálisis enraizado en las raíces propias yo creo que está en, en decadencia social. Es decir, estamos generando una sociedad muy desarraigada de la identidad de cada sujeto. Y esto lo denuncia mucho un filósofo coreano, Byung-Chul Chulhan, que es un éxito de venta brutal, cuando dice que estamos acabando con los rituales. El ritual es ese elemento que se configura en la proximidad, en la cercanía, en la familia, en el barrio, en el centro educativo, donde se ponen en valor las circunstancias de cada sujeto, que son cuestiones que tú no eliges, pero que te configuran. El lugar en el que naces, la clase social de tus padres, su cultura, el colegio al que te llevan, el barrio en el que estás las amistades que empiezan a configurarse desde infantil... Bueno, todo eso son circunstancias que, si se revisan a lo largo de la vida, van enraizando una identidad que es consciente de dónde procede. Y esa procedencia sirve para que la jerarquía de tus decisiones esté anclada en algún sitio. El tema está en que eh, la construcción del ritual lleva tiempo. Y lleva una comunidad que te dice, vamos a tener unos rituales en los que nosotros nos sentimos bien. Cuando una familia se configura un ritual y esto era muy común cuando no había pantallas en, en la casa, sino que toda la familia compartía un modo de estar y de ser dentro de ese hábito, cuando un sujeto salía del hogar y se encontraba a otra persona en otro hogar, se le activaba la curiosidad y el asombro, porque decía, oye, en mi casa esto no pasa. Y cuando entro a casa de alguien veo unos rituales completamente diferentes. ¿no? Y cuando salías de tu ciudad a una ciudad más grande veías rituales distintos y cuando esa ciudad más grande ibas a un país diferente, era otro mundo Ay. diferente ¿no? la globalización esto lo ha ido eliminando poquito a poco, ha ido hibridando culturas, ha ido hibridando rituales y ha desaparecido esa seña de identidad con lo que cuando tú miras hacia adentro cada vez más ves una mezcolanza que no tiene la raíz profunda, sino que cada vez es más liviana, más ligera lo decían algunos filósofos o sociólogos como Simon Bauman, que dice que es una sociedad muy líquida, que va por todos lados fluyendo, fluyendo, pero no se enraiza. Con lo que cuando miras hacia adentro tienes problemas a la hora de decir, bueno, esta decisión que tomo es una decisión que a mí me va a llenar basado en mi identidad o en la identidad esta global que he ido constituyendo sin darme cuenta. Claro. Por eso yo reclamo la necesidad de educar mucho desde las circunstancias desde hacia afuera y no desde fuera hacia, hacia el sujeto. Porque tenemos entonces un problema de identidad. Y es un problema de identidad que hibrida modos de identidad de muy lejanos a la realidad de cada uno. Es decir, que tú tengas una identidad arraigada no significa que no puedas poquito a poco incorporar nuevas cosas, sino claro. que tienes muy clara esa jerarquía. Y esto se está perdiendo.
1: ¿Y qué sería considerado una buena decisión? Quitando y sabiendo que lo que queremos no es siempre lo que necesitamos. Y esa ha sido una lección que yo he tenido que vivir el año pasado durísima, que lo que más quería no me hacía nada bien. Entonces el poder entender eso requiere muchísimo. Regresarme a, es limitada mi entendimiento de la vida y vendrá algo mejor y toma esta decisión para tu bienestar mayor, ¿no? Esa fue como mi, pero ¿qué es una buena decisión? ¿Se llega siempre a buenas decisiones? Porque luego... A veces tomas malas decisiones que te llevan luego por caminos que eran necesarios para luego poder tomar buenas decisiones. Pero ahí
0: yo empujaría poquito más. ¿Existe tal cosa como una buena decisión? ¿Es una buena decisión para quién o a los ojos de sí. quién? No sé. Porque algo que en el momento tú consideras buena o mala decisión quizá es lo que más te va a enseñar y entonces así vas a recalibrar o quizá la que creías que era la mejor decisión de tu vida a los seis meses o al año terminó siendo... ...algo que no buscabas, que no esperabas... ...por eso yo he preguntado al principio... ...¿existe tal cosa siquiera como una buena o mala decisión... ...o eso lo decimos desde un juicio de nuestra moral?
3: No sé si es moral... ...yo creo que más bien un juicio temporal... Es decir, la, temporal. Decis ...la decisión siempre se evalúa mirando hacia atrás... ...y es lo que configura el, la satisfacción o no... ...que tú tienes sobre el resultado... ...porque cuando decides... ...está siempre la incertidumbre de saber... ...cómo se proyectará la decisión que toman más adelante... Por eso creo que mirando hacia atrás, decía Schopenhauer que la vida se entiende cuando uno mira hacia atrás, pero se tiene que vivir mirando hacia adelante. Es decir, que estamos en un término en el que para comprender tu identidad y tu vida tienes que mirar atrás y unir, unificar todos esos puntos hasta donde has llegado, pero tienes la necesidad de seguir proyectando. Somos seres proyectivos y tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, la buena decisión tiene mucho que ver con esa capacidad que tenga de mirar atrás y poner en valor lo que has conseguido o lo que dejaste de conseguir. Es decir, que sí. es algo muy subjetivo. Hay una definición de felicidad que se le atribuye a, a San Agustín, que a mí me gusta mucho, que dice que la felicidad es seguir deseando lo que uno ya posee.
0: Ay, seguir bello. deseando
3: lo que uno ya posee que es muy difícil porque tienes que activar el deseo
0: el so, sobre
3: la parte pasada no sobre la parte futura que el deseo siempre se activa hacia algo que todavía no se tiene es decir deseo que entonces proyectas ¿no? y San Agustín decía bueno has conseguido una vida tienes una identidad y eso que has conseguido no dejes de desearlo porque en esa proyección vas a encontrar un, una concepción de felicidad que no ha sido un vacío, sino que potencia lo que ya tiene. ¿no? Y en esa perspectiva la decisión sería, miras hacia atrás y pones en valor lo conseguido. Y luego hay dos tipos de personas que, que se definen por la satisfacción de sus decisiones. Esto lo cuenta muy bien un psicólogo norteamericano, Barry Batch, en un libro que se llama The Paradox of Choice, La paradoja de elegir, y dice que hay dos modelos de sujeto en el siglo XXI. Uno es el maximizador y otro, el, el satisfactor. El maximizador a esa persona que siempre exige tomar la buena decisión, la perfecta, la cuadrada. ¿no? Y además este mundo te empuja hacia eso. Uh -huh. Te empuja a que elijas es un mundo... Eh, a, a mí me cansa mucho, ¿no? A que hagas la mejor decisión en todos los aspectos de la vida, por ejemplo. Tienes un hijo, como me pasaba a mí, dice, bueno, vamos a ver, una actividad extraescolar, ¿qué actividad extraescolar? Elijas para que sea buena, nutritiva y tal. Y te ves un montón de pedagogos hablando de que en el futuro se le va a pedir tal cosa y visitas academias y empleas tiempo y energía para eso. Luego quieres hacer una actividad deportiva y te ves un montón de coach deportivos diciendo para quemar calorías esta, esta, esta... Y así todo el día, es decir... Quieres conocer toda la oferta posible en un mundo que es hiperbólico, con lo que es imposible que conozcas toda la oferta posible, para hacer la mejor elección posible. Y eso provoca una gran insatisfacción en el sujeto, uh -huh. porque siempre habrá algo que mejore la decisión que has tomado.
0: Porque parte parte de la premisa de creer que hay una jerarquía en y, las decisiones. Y, y una gran
3: decisión, la perfecta, sí. la correcta. Y esta uh -huh. sociedad... En ese sentido, hace sufrir a este tipo de consumidor que presiona a la sociedad mucho para que seamos así en todos los aspectos de la vida. Con lo que se acabamos agotados. la mejor
1: aspiradora, siempre. la sí, sí. mejor tele. Y sí, se la... la mejor
0: mujer. Se sí. la mejor mujer, sí.
1: la mejor mamá, la mejor... Que tus hijos van a las mejores clases extracurriculares, en la mejor escuela, que traen lo mejor gluten-free, orgánico, o sea, todo siempre lo mejor.
3: Es, es una sociedad eh, que, que agota. Uh -huh. Acabas el día agotado porque no has jerarquizado en tu vida qué cosas son importantes. Igual no es tan importante que dediques tanto tiempo e intensidad a hacer la mejor lista de la compra. Igual no es tan importante que dediques tanto tiempo e intensidad a elegir la, el mejor ejercicio aeróbico para tu cuerpo. Porque estamos en este nivel, ¿no? Y luego está el otro modelo que dice Barry Schwartz que es el satisfactor. No el maximizador, que quiere maximizar, sino el satisfactor. El satisfactor es alguien que no acude a la oferta constante analizándolo todo, sino que tiene muy claro qué es lo que quiere, y entonces busca qué objeto, qué elemento aplaca lo que él quiere. Y ya está. Y se satisface. Pero no, ti soy... no tiene por qué ser el mejor. Dice, bueno, pues eh, eh, necesito una televisión de 45 pulgadas a 50 que se vea bien y que no me complique la vida. Y entonces va a una tienda de electrodomésticos y le dice, deme usted una televisión. Que ¿Cuál no me
1: recomienda usted? Exacto usted
3: y, y te la llevas y estás muy contento porque te ha cubierto. Luego llegará alguien maximizador y te dirá, pero hombre, ¿cómo has comprado esta tele con lo bien que estaba? Y tú dirás, me da igual, estoy sí. muy contento con mi tele. Y refuerzo, que esto es importantísimo, la toma de decisiones, refuerzo la decisión que he tomado. Es decir, no, no sigo mirando alternativas, porque esa comparación mata la toma de decisión. Voy a poner un ejemplo que utilizo mucho en, en, en esa comparación que me parece dañina. ¿no? Imaginaros que la tutora de nuestro hijo, la maestra, nos cita a una tutoría a toda la clase. Somos 30 papás y 30 mamás. Y vamos a la tutoría y la tutora nos dice, mirad, he hecho una rifa, ¿Vale? Porque necesitamos dinero para el viaje de fin de curso de los chicos. Entonces hemos hecho 30 papeletas eh, por si queréis participar. Cada papeleta vale pues, no sé, 30 euros para que vosotros participéis. Y a cambio pues, vais a ganar un viaje a Marbella de fin de semana, la familia. Pues, bueno, yo llego el último en la reunión con mi mujer y la tutora me dice mira José Carlos y Cristina, mi mujer se llama Cristina. Aquí está la única papeleta que me sobra. Todas las familias han comprado una papeleta para colaborar con la rifa. ¿Queréis la papeleta? Lo normal que es. Sí. Que, que todo amable. el mundo coge la papeleta y dice: venga, vale, te pago los 30 euros, colaboro con la rifa, con nuestros chiquitos que se van a ir. Y bien. Caso B, misma situación. Yo llego el último con mi mujer y me dice la profesora, mira José Carlos, me ha sobrado una papeleta. La familia de Juan se ha llevado a las 29. ¿Quieres la papeleta? Que la contestas. La familia de Juan se ha llevado 29 papeletas. Nadie más ha comprado porque el primero que llegó dijo, no, a 29. Y compró 29 papeletas.
1: ¿No te va a tocar?
3: No te va a tocar. Y no la eliges. Y es un error que no la elijas. Porque en el, en el segundo caso estás comparándote. Estás diciendo, si la familia de Juan tiene 29 y yo tengo una, le va a tocar casi seguro. Bien, puede ser. Pero en el primer caso y en el segundo, la probabilidad que te toca a ti es exactamente la misma. Gracias. Luego, ¿por qué te has comparado? Tú tienes que mirar tu Porque probabilidad. Claro, pero es que cuando tomas una decisión, es decir, yo compro la papeleta para colaborar, en el caso A y en el caso B tu probabilidad es exactamente la misma. Sin embargo, el 99% de la gente en el caso B no la compraría uh -huh. porque piensa en los otros. Es decir, está haciendo el análisis con la comparación de quién tiene y qué tengo. No, tú tienes una papeleta en el primer caso. y Luego tu probabilidad es de 1 sobre 30, de que te toque. Sí. En los dos casos. Y estamos en ese nivel ¿no? de que muchas veces tomamos malas decisiones porque estamos en ese análisis comparativo con los demás. Y es un error. Y luego hay un tercer factor que es el tiempo. Hay que quitar la ecuación temporal cuando uno toma una decisión. Porque eh, decía Hemingway, creo que era, en París era una fiesta, una novela maravillosa, que en el lugar en el que fuiste feliz nunca has de volver. Mm.
2: Mm.
3: Porque ni el lugar es el que es, ni tú eres el que fuiste. Entonces te dice, bueno, este es el pasado, fuiste feliz, déjalo ¿no? ahí.
1: Yo soy muy... todas las decisiones que no importan en mi vida, por ejemplo, una muy grande que nos diferencia, que es una tontada, pero es la comida. A mí no me importa qué voy a comer. Entonces, realmente no le dedico esfuerzo en lo absoluto. Voy al súper, llevo comprando la misma comida desde hace 10 años, como lo mismo todo el tiempo. Me encanta cocinar y todo, pero Leti, agradezco porque gracias a ella he comido en los mejores restaurantes del mundo, porque <risa> ella sí, o sea, ella sí va comparando, ella sí va viendo, no es que me dijeron que esto está mejor que esto. Y para mí, Muchas de las decisiones que tomo, no sé por qué, pero casi siempre digo de que, bueno, ya tomé esta decisión, vamos para adelante. Lo que se me complica es cuando son decisiones, no se me complica nada de la compra, nada de eso, pero para mí las decisiones que se complican es cuando no siento que tengo suficiente información para tomar una
3: decisión. Bueno, a ver, os voy a preguntar a las dos, porque cuando tú te dejas llevar por ella para ir a los restaurantes, uh -huh. Tu capacidad de, de descubrimiento es asombrosa. Pero ¿y tú que los has visto antes en internet? ¿Qué es lo que buscas? Cuando vas a un sitio como Madrid dices, si quiero ir a Madrid, voy a ver dónde... Te metes antes en internet, lo revisas oh, y... Dios. Sí, Ven, todo vamos. eso. No, yo le
0: dedico uy, la, la mitad de mi tiempo a la comida. Verdaderamente <risa> mi vida gira en torno... Es uno de mis mayores placeres. Eh, placeres y me gusta mucho comer delicioso. Puede ser en la esquina pero quiero disfrutarlo. Entonces sí hago mucho research. Research.
3: Mucho. Y cuando llegas al sitio, ¿se confirma lo que has visto por Casi internet? Casi siempre. Y cuando tú llegas al sitio que ella te lleva... O sea, yo
1: ni veo el menú.
3: Yo no pido. Tú no sabes nada.
1: Yo llego a la comida a la mesa, yo llevo a un lugar y lo único que pido es de tomar porque ella se encarga de la comida.
3: Va, que... que mi
1: terapeuta Raquel Ovato claro. me diría que estoy mal, pero eso es lo que hago.
3: No, tú delegas en ella porque sabes que ha hecho el research antes y que te va muy bien. Pero sospecho que la capacidad de asombro tuya es mayor que la capacidad de asombro tuya. Porque ella, ¿cómo te diría? Ella conoce algo nuevo y tú reconoces algo. Uh
0: -huh. Pero sí no te voy a decir por qué. Porque ella al final le da igual. Si nos trajeron bueno, claro. el mejor fettuccine o la ensalada de la casa, ella igual lo disfruta. Y yo babeo, pregúntale. Entro en unos trances con la comida. Le digo, no me hables por los próximos cinco minutos. Ojo. Porque quiero estar aquí en este momento.
3: Tira hacia yo porque lo más probable es que te vaya bien.
0: Escucho lo de los 200 euros. Y cuando puedes como... Desmenuzar mucho una decisión que es más racional y ponerla sobre una balanza, pues me parece más fácil. Pero, ¿qué hay de estas decisiones que tienen que ver con me doy o no una oportunidad con mi ex? ¿Será momento ya de dejar o no esta relación? ¿Sigo sin saber si quiero o no quiero ser madre? ¿Tomo la decisión de ser madre soltera si ahora no tengo una pareja o qué hago? Como todas esas decisiones que tomes la decisión que tomes corren más por lo emocional. Y no tanto por lo racional.
3: Bueno, no sé si que la decisión corra por lo emocional, lo puedo entender. Pero por lo racional estoy seguro que tiene mucha importancia saber, primero, si la decisión que vas a tomar en el plano emocional es reversible o no.
2: Porque mm. no es lo mismo
3: dejar a tu pareja que tener un hijo. Tener un hijo no es reversible. No. Partiendo de ahí, yo creo que esas decisiones tienes que mirar su capacidad racional de reversibilidad y del placer. ¿no?
1: ¿Cómo lidiamos con decisiones equivocadas que hemos tomado?
3: Pues no queda otra. Ahí te diría, eh, el pasado no es rectificable. Entonces la única manera de lidiar es proyectar hacia el futuro otra cuestión. Y cuando te equivocas, no te queda más que asumirlo, ¿eh? sin ningún reparo más allá de... Oye, hay un error. Los, los estoicos en esto son muy buenos, porque te dicen, hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. La toma de decisiones depende de ti, uh -huh. pero una vez que la has tomado, ya no depende ya de no. ti.
1: A donde te llevó, te llevó.
3: Es así. Es y es también
0: así. lo que decías tú al principio, de solamente con el tiempo podemos saber siquiera si fue una mala decisión o ¿no? si el momento se sintió una mala decisión. Y yo creo que también una de las cosas más increíbles que tenemos los seres humanos es esta capacidad de voltear para atrás y decir, ya no quiero hacerlo, o ya no quiero hacer eso que hice, hoy puedo elegir ir hacia otro lugar. Creo que también nuestro pasado no nos condena.
3: No, no, te configura pero no te condena, hombre.
0: Sí que te enseña, sí que, pero no creo que tenga que definir tu vida de no, ahora en adelante.
3: Pero sí hay que acudir, yo, yo soy de los que apuestan por acudir al pasado como seña de identidad, y esto lo estamos perdiendo. Es decir, cuando la narrativa de una comunidad se pierde sobre el pasado, se pierde la identidad y, por lo tanto, sí. divagas más sobre la globalización. Entonces, cuando llegas a casa de alguien y te saca... Esto os habrá pasado. Supongo que en México sería igual que aquí. Llegaba Navidad y sacaba la abuela el álbum de el fotos álbum, sí. y con todas las fotografías fijas contaba la historia y la tía repetía una cosa y, y el tío abuelo añadía otra historia. Entonces, toda la familia contaba la historia y se iban sumando y te creaba una identidad en torno a unos rituales que además el ritual tiene una cosa muy bonita y es que cuando configura el ritual, los sujetos que están dentro de ese ritual se relajan porque no hay un juicio moral de lo que está haciendo porque todos estamos participando del ritual, luego yo no digo, ah, qué bueno, eres qué malo no, no, todos estamos en un ritual ¿no? y esa perspectiva ayudaba a que el sujeto construyera su identidad sobre esa base hoy ya no existe esa, esa noción de pasado porque es curioso ¿no? que en el siglo XXI cuando más fotografías hacemos del mundo, menos revisamos las fotografías que hacemos Estamos muy preocupadas por dejar un registro de algo. Aquí, por ejemplo, vosotras en Madrid habéis hecho fotos. Y a saber cuándo vais a revisarla para contaros vuestra historia. Porque estamos perdiendo la oralidad en ese relato biográfico que asienta al sujeto, que es narrarnos nuestra propia historia en comunidad. ¿no? Y es una de las cuestiones que yo considero importantes cuando uno toma decisión, que es saber de dónde procede esa identidad a través de la cual decide, ¿no? que es una identidad colectiva, etcétera, etcétera.
2: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
0: Y aquí pues también me gustaría escuchar tu opinión, Leticia. ¿Qué han hecho? Esto a lo mejor ya no desde el punto de vista filosófico, sino más personal. ¿Qué han hecho al momento de tomar decisiones que pudieran compartir para que las personas que nos escuchan eviten hacerlo? ¿O qué les funciona a ustedes personalmente al momento de tener que tomar una decisión importante? Yo
1: crecí pidiendo muchísimas opiniones de todo. Uh -huh. Sobre todo la tuya y la de otras personas en nuestro grupo. Pero solía, y me gusta creer que he podido mirar al pasado, reflexionar y ver hacia el futuro mejor, pedir muchas opiniones de gente que con todo el amor te opina, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Vuelvo a salir con esta persona o no? ¿Qué hago? Y pedía muchas opiniones. Entonces, cinco sí, cuatro no. Entonces decía, probablemente yo esté mal, aunque me esté inclinando por el no, estadísticamente hay más sí que no. Entonces uh -huh. me voy a ir por el sí. Entonces, tanto... Porque la mayoría de la gente en la que... No. Ajá. Y yo creía que lo que hacía era esto, analizar, pero lo que realmente hacía era contaminar mi propia intuición, por así decirlo, de lo que... Yo creía que quería o no quería. Entonces, para entonces, para cuando ya quería tomar la decisión, ya había oído a mi mamá diciendo lo difícil que está el cosa, ya había oído a ti diciendo lo fácil que está el cosa. Entonces, quedaba yo con ya muy poco juicio, desconfiándome, porque en su mayoría estoy en contra a lo mejor de lo que todo el mundo opina. Y para cuando ya tomaba la decisión, mi certeza venía de ellos saben más que yo. Y todo el tiempo ellos saben más que yo. Entonces iba con mi terapeuta, con los 15 que he tenido y yo, ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? ¿tú qué opinas? Y reducir significante el número de personas a las que le pregunto y más bien, y ya no pregunto, sino a veces cuando realmente no se toma una decisión, pido como eso que tú decías, salir un poco de mi cabeza y de lo que creo, de lo magnífica que es esta decisión y normalmente luego puedes volver en su mayoría de veces, menos cuando tienes hijos y cuando te mueres. Entonces eso, dejar de pedir opiniones me ha ayudado a tomar decisiones que las siento más mías. Me he equivocado muchísimo, pero las siento... Sí, pero es tu camino. Ajá, lo siento más mío. Una decisión el año pasado que tomé, todo el mundo fue que, ¡Ah! y para mí fue como, yo me siento bien con esta decisión. Y luego vi que me equivoqué, pero dije, pero salí, ya no tengo duda de que ese no era el camino. Entonces, eso, yo, es lo que he hecho. Dejar de pedir tanta pinche opinión todo el tiempo. Ya ni pido opinión de la ropa, ya enseño lo que compré. Entonces preguntaba, ¿tú qué dices? ¿Esta o esta? Y ahora ya es como, no, me voy a comprar esta. Y si luego la gente que sabe de moda, que está muy cercana a mí, me hace un comentario, lo tomaré. Pero si no, me <risa> no voy a poner esto. Eso hecho. Me tú gusta
3: yo con la ropa lo es más sencillo si voy a la tele le pregunto a mi mujer <risa> <risa> no que vos... ya sabe que me pongo porque me da igual la ropa siempre me da igual solo tengo un criterio y es que no, no me gusta que se suelan ver las marcas entonces sí, intento igual. llevar un criterio pero ella es la que me pone la ropa y por lo demás me es indiferente de hecho creo que tengo camisas como estas cuando una me gusta compro ocho y pantalones cuando no me gusta compro ocho y lo tengo y te todo muy uniformado y sí, siempre igual simplifico porque le digo tío. pero cuando me he equivocado, generalmente es cuando he tomado una, una decisión, primero llevado mucho por la parte emocional, es decir, te deja llevar a lo mejor por la parte emocional, y luego llevado por una especie de convencimiento de que tenía el criterio de verdad yo. Es decir, estoy convencido de esto, tengo el criterio de verdad, lo voy a llevar a cabo. Uh -huh. Y sobre todo los procesos educativos. Cuando he querido ayudar en la educación de alguien, a veces me he equivocado eh, y lo ves a largo plazo. Dice, bueno, aquí metí la pata, no tenía que haber hecho.
1: ¿Qué haces tú? Yo. Mis errores
0: más grandes a la hora de tomar decisiones y ahora trato de el no repetirlos. Research. No, bueno, eso soy maximizadora y he tratado ya de agarrarme de ciertas técnicas porque en, no nada más en ese libro, en el de la paradoja de la elección, hay varios en los que nos ayudan a las personas maximizadoras a reducir las opciones, por ejemplo, que estamos observando, a enseñarte a no regresar, porque yo tiendo mucho al hubiera. ¿no? que hubiera pasado y, bla, y, bla. y ahí me puedo quedar la vida, entonces sí he tenido como que reconfigurar varias cosas pero una cosa que yo hacía mucho a la hora de tomar decisiones si lo hacía solamente desde la emoción, lo hacía como muy tajante, como en esta idea de que las cosas son blancas o negras y como muy justiciera hacia las otras personas pero también hacia mí misma, entonces creo que me ha ayudado mucho permitir esta escala de grises en mi vida, ser mucho más compasiva, como entender que la vida es este tejido de decisiones y sí quitarles, yo sí les quité el juicio a mis decisiones de malas o buenas. Quiero saber que al final de mi vida yo voy a voltear atrás y voy a decir, en ese momento tomé la decisión que para mí hacía sentido e hice lo mejor que pude en ese momento. Si 20 años después considero, pues ya veré si 20 años después puedo tomar otra decisión. Pero como dejar... A un lado esta mirada inquisitiva hacia mi propio pasado me ha ayudado mucho. Y la otra es el silencio. Antes de tomar una decisión y preguntarle a Ash en todas las áreas de mi vida, yo me hago para atrás y me tomo mi tiempo. Sobre todo cuando la emoción me gana, cuando estoy muy enojada, muy alebrestada, muy feliz, muy feliz muy, y que mi impulso luego, luego sería brincar ahorita al, al vacío me tomo el tiempo que sea necesario, hago mis caminatas, escribo mis cosas, trato de habitar un poquito el silencio y sobre todo trato de habitar mi cuerpo. Yo que soy muy racional, encuentro muchas respuestas en mi cuerpo. ¿Cómo se siente mi cuerpo con esta decisión, con esta persona? Y mi cuerpo nunca me miente. O está ilusionado, emocionado, en expansión, en sonrisa, en ganas, o está contraído, sudoroso, nervioso, angustiado. Y creo que eso a mí me, me, me ayuda mucho a saber cómo, qué camino.
3: Esa mirada hacia atrás es bonita. O sea, el, el no enjuiciar cuando miras atrás la decisión. Hay una teoría que dice que cuando llegamos a la vejez y miras hacia atrás la vida y haces evaluación, las decisiones que más pesan sobre ti son aquellas que no tomaste.
1: Uh -huh.
3: Las que no tomaste Tendría que haber estado más tiempo disfrutando, tendría que haber pasado más tiempo con mis hijos, tendría que haber... No las que tomaste. Es curioso, wow. ¿no? Porque al final, cuando miras hacia atrás de la vida, el arrepentimiento no pesa sobre lo que hiciste, sino sobre lo que no hiciste.
1: Lo que no es lo mismo. Curioso. No.
3: Lo que no hiciste es algo que en aquel momento no, toma, no, no tenías conciencia de su importancia.
1: Pero no hiciste algo por hacer
3: otra cosa. Sí, hiciste otra cosa, estamos de acuerdo. Pero cuando miras para atrás, siempre te hubiese gustado prolongar momentos que no prolongaste.
0: O sea, lo que no activamente hiciste. Es decir, quería estar con esta persona y no me atreví.
3: Quería o pasar más tiempo con mis hijos. Hacer o trabajar menos. Hicimos. O disfrutar más de la vida.
1: También que es como algo que me ha servido en los últimos años. Como poner lo que para mí es prioridad en mi vida y tomar muchas decisiones alrededor de conservar esas cosas que son prioridad por ejemplo lo hablamos mucho del balance entre la vida profesional y la vida personal no
3: importantísimo importantísimo, ¿eh? importantísimo importantísimo pero esto se nos está yendo de las manos
1: total y sobre todo con un proyecto como este que siempre puede usar cinco minutos más de nosotras no siempre siempre, siempre puede usar cinco minutos más y para mí una de mis prioridades más grandes ha sido como no mi vida personal también tiene el peso que tiene, se regalan dudas, aunque a lo mejor no grite tanto como se regalan dudas y no sea tan increíble. Mi vida personal también. Entonces, varias de mis decisiones se enfocan en mantener ese balance. ¿Y sabes
0: qué? Que las cosas importantes al final de la vida siento que son las menos ruidosas. Entonces, muchas veces no las vemos, ¿No? Como ese día a día, la cotidianidad, las personas que te acompañan a diario, la familia, las amistades, no se sienten tan... como tan intensas como el viaje, la experiencia, el... Entonces, muchas veces no le dedicamos la mirada a eso y al final de la vida, por lo menos quienes están en enfermedades terminales, es lo que más desean, es esa cotidianidad, esas cosas que parecían triviales y pequeñas, pero que son todo.
1: Sí. No, y para mí ha sido esa... Una forma muy fácil de descartar muchísimas cosas me aleja de tal cosa. Ayer, X fue un ejemplo muy tonto. Yo, mi cerebro está condicionado a que yo los domingos no haga nada. Si yo hago algo el lunes, estoy, no tuve fin. Entonces, el también proteger el ya conocerte en tus decisiones y decir, ya sé que si no tomo este tiempo para mí o si no hago tal cosas y tomo la decisión que ahorita se ve mejor, Mañana sufro las consecuencias de tal y tal cosa y también como protegerme de mí misma de decisiones que quiero tomar que luego sé que no me van a hacer bien aunque en el momento se sientan bien.
3: Es importante la, la toma de decisiones, una de las cosas que yo creo que hemos perdido, esa capacidad de separar el mundo laboral del personal. Uh -huh. Y esto va a peor, ¿eh? va uh -huh. peor. Hace, yo tengo la sensación que antes la, la felicidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, pivotaba en torno a su tiempo libre porque el mundo laboral para ellos era un medio para ganarse la vida, era un medio para un fin. O sea, yo muchas veces explico que cumplían la norma de, las, de los tres ocho: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para dormir. Entonces, cuando tú trabajabas ocho horas, mis padres no eran muy felices en su trabajo, la verdad, pero tampoco es que se les viniese el mundo encima, simplemente había que trabajar y punto. Y no se realizaban en el trabajo, ni se sentían entusiastas, ni falta que hacían. Porque su proyecto de felicidad o de vida, las decisiones importantes que tomaban, las enfocaban no en el mundo laboral, sino en el mundo personal. Es decir, cuando llegaban a casa, esas ocho horas de tiempo libre, ahí eran felices, mm. proyectaban su vida, controlaban es ese... Hobby. Pero porque era su tiempo. Decir, era una decisión tan sensata porque todos pensaban, ¿dónde voy a poner mi proyecto de vida? En el tiempo que depende de mí. Es decir, ah. en mi descanso y en mi sueño. Ya está. Es decir, esas son las 16 horas del día mías. Luego todo lo que sean mis hobbies, mis aficiones, mi familia, mi fin de semana, ahí es donde yo desarrollaba la felicidad. Y eran una generación que poquito a poco iban consiguiendo ser felices sin necesidad de proyectar la decisión importante, importante en el mundo laboral. No, lo importante era el mundo familiar o el mundo del tiempo libre. Y esto ha virado desde el año 2000-2005 en Estados Unidos. Entra la psicología positiva con Seliman y entra de la mano de, esto lo cuenta muy bien Eva youth en Japón. ¿Hapicracia? ¿no? ¿Hapicracia es un libro? Capicracia, Capicracia, de Eva Ayuz y, 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 y Cabana, son los dos que lo escriben. Ella es una socióloga maravillosa y en Japicracia dice que la dictadura de la felicidad se impone desde que en el año 2000 en Estados Unidos la psicología positiva mete mucho dinero y mucha inversión en el gobierno para que la felicidad se proyecte en el plano laboral por primera vez. Mm, Nuestros padres encuentra
1: en, sentido en lo que estás en, haciendo? En el trabajo,
3: siempre en la producción. Siempre la producción. Nuestros padres no tenían esta idea de que la felicidad no. se proyectaba en el mundo laboral, pero ellos descubren que si tú consigues meter esa idea de felicidad en el mundo laboral, la gente será mucho más productiva. Y empiezan a meter investigación en torno a algo que es surrealista, pero que ya se ha anclado en nuestra sociedad, que es, vamos a matematizar las emociones. Y entonces se hablan de emociones desde una perspectiva casi, casi económica o matemática. Y se habla del Ministerio de la Felicidad, de los uh, Research de la Felicidad de los secretarios en las empresas de la felicidad y crean puestos jerárquicos incluso de la felicidad. Y cuando tú empiezas a, a virar la sociedad en torno a que la felicidad se asocia al plano laboral, la gente le pierde el respeto a su tiempo libre y valor. De manera que cada vez menos educamos a la generación a decir, no, no, tu tiempo libre es importante. Tienes que conseguir una rutina en tu tiempo libre que te deleite, que sea tuyo, que seas dueño de esa posición. Mm. No, ya la gente joven cada vez más proyecta su realización exclusivamente en el plano de lo laboral. Y claro. sus decisiones giran en torno al plano de lo laboral. Y el plano de, del tiempo libre es solamente un plano de entretenimiento, de consumo de entretenimiento, donde ya no hay una configuración del deleite. Y esto a mí me preocupa, especialmente con las generaciones jóvenes que llegan.
1: Me encanta. También creo que estaba leyendo ese estudio que tú dices de la felicidad y dice todo lo contrario, dice que lo que nos hace felices son los vínculos que construimos en nuestra vida, que la gente que al final de su vida fue más feliz es quien conoce más a sus vecinos, quien tiene amigos, quien practica hobbies dentro de su comunidad, lo opuesto que es enfócate en tus vínculos que es lo que te va a dar felicidad.
3: Ese estudio lo hace Robert Waldinger, que la ha sacado ahora, que es el cuarto director del estudio, que lleva ya más de 70 años investigando por qué llegan viejos y felices, ¿no? Y casi todo coincide en eso. Uh -huh. Coincide en que el vínculo social, el cuidado del vínculo social, es decir, que tengas cuidado, que lo cuides, que dediques tiempo, y el bienestar personal sube. Sube primero porque te sientes útil, porque hay gente a la que cuidas y te cuida y hay un beneplácito común. Y luego también porque... Yo creo que el organismo tiene una especie de mecanismo de defensa muy curioso. ¿no? Esto En España nos reímos mucho porque el autónomo, que es el autoempresario, el que se da de alta y tal, nunca se pone enfermo. Y a mí me pasa desde que soy padre, y tengo 18 años, yo no he pisado un médico en los últimos 18 años eh, para cosas graves. Nada más que a lo mejor por un dolorcito, una hernia, pero no he tomado nunca antibiótico porque estoy siempre muy preocupado por otros. Entonces, parece que tu cuerpo está siempre en tensión de cuidar a los demás y entonces no se permite el lujo de ponerse enfermo, ¿no? Y tiene mucho que ver esa necesidad de entender que tú no eres nadie sin la comunidad mm. y que tu proyecto de vida, yo no sé, igual a vosotros no os pasa tanto, pero yo vengo de estar en Colombia eh, 11 días dando conferencias, viendo sitios preciosos y me pasa ya en todas las partes del mundo. Y como voy solo, porque no me puedo traer a mi mujer ni a mis hijos, el deleite de los sitios que veo es de bastante menos intensidad. Claro, porque solo estoy pensando siempre. no comparto esto con las personas que quiero y eso me pasa mucho es decir, no está mi mujer para que los dos estemos aquí hablando de esto no están mis hijos para que me... entonces voy sí y vale, me gusta lo conozco pero voy solo
1: Sí, la felicidad
0: no es, no. Compartida. es, que es, es
3: como a mitad de gas o incluso menos
1: no, y a mí me gusta por ejemplo yo soy una persona que una vez al año me gusta viajar sola realmente lo disfruto pero mi capacidad de aventura disminuye es más como tiempo de silencio, más contemplativo más relajación que cuando estoy con mi comunidad o cuando estoy viajando de trabajo y viene la gente es de que vamos a explorar vamos a hacer, o quiero enseñarte ¿no les pasa Qué que bonito vas a algo o yo por ejemplo con la comida, que te digo que para mí no hay
0: nada igual hubo un año que viví, vivimos en Italia, Ash y yo y yo disfruté más cuando llegó una amiga nueva y le pude enseñar estos lugares, ¿qué tal? Con la uh -huh. Cherio cuando llegó. Y yo disfruto, más que yo comer, compartir Comparte. estos placeres de comida con alguien.
1: Yo amo comer a tu lado porque verte la cara es hermoso. De, de estarte trabajando. Y si voy sola
0: sí. me gusta, pero no es lo mismo que cuando nos sentamos las dos y rebotamos que es esta pinche delicia que acabamos de probar.
1: Estas semanas hemos estado con nuestra socia, Pau, ¿no? Y ella tiene como muy, muy instruido el comida se comparte. Y uno de sus mayores ansiedades en la vida es cuando no va a haber un desayuno, una comida o una cena donde nos vamos a sentar. De que Leti va a comer allá, yo voy a comer acá. Y ella empieza, ¿pero por qué? ¿Por qué no vamos a comer juntas? ¿Pero qué? Y él ahorita y dice, que decís, siéntense por lo menos 20 minutos. Platiquen mientras estamos comiendo. Y es esto que tú dices de los rituales.
3: Es un ritual. Es
1: un ritual. En mi casa también. Yo voy a casa de mi mamá ¿Y qué esperanzas que alguien pueda picotear algo antes de que todos estemos sentados? Es hasta o Usar
0: que... el celular. Para mi papá no hay nada más grave mi que estemos lo... en la comida y bueno. alguien saque su celular. Pero bueno, es hermoso. Es,
3: eso es una falta de educación. Es una falta de Yo para historia. mí es una falta de educación. Es decir, porque la atención no está donde debe estar.
0: No, y porque son los poquitos momentos compartidos que tenemos para saber cómo te fue en tu día. Por eso, yo, yo,
3: yo, el celular es verdad que ha llegado a nuestras vidas para quedarse, pero no hemos conseguido todavía educar el modo en el que interactuar cuando hay personas delante o incluso cuando estás solo. ¿no? Es un proceso difícil todavía, sí. especialmente en las generaciones muy jóvenes. ¿no? Hay De una dependencia atencional es muy seductor yo creo que se va a legislar mi impresión que, que en los próximos 6 o 7 años empezará la legislación a decirle al celular esto si te lo permitimos esto no tienes que advertir no puedes dejar que los niños entren en estas redes tienes Ojalá. que poner sí, sí porque primero llega la tecnología y luego la regulación o sea hemos llegado con la tecnología por eso entonces yo ahora sí veo que poquito a poco estamos tomando conciencia de esa adicción a la pantalla ¿no? y de esas narrativas digitales que a mí me preocupan porque no se educan uh -huh. es decir, la educación de la mirada es una de las peleas que yo tengo en todos los sitios a los que voy a dar conferencias, que por favor se introduzca una pedagogía de la mirada hacia la pantalla. Porque las narrativas que tienen las pantallas son muy seductoras, uh -huh. pero son muy diferentes. Entonces, si nosotros hemos aprendido a cambiar la actitud personal, cuando tú lees una novela, que vas a relajarte y vas a disfrutar de la novela y tu actitud es, ah, vamos a ver qué me cuenta este novelista, a cuando lees un ensayo, yo cojo un libro de un ensayista de Remedio Zafra ¿no? y ya cojo un lápiz y voy a subrayar y voy a estar muy atento y mi, y mi actitud cambia con el ensayo que con la novela con la es completamente novela, claro. diferente o cuando leo un poemario voy a leer a Benedetti y entonces me cojo no, y yo, yo no me voy a leer estás
1: con... sí
3: y además solo te lees cinco poemas no tienes que leerte el libro estás con otra actitud de deleite ¿no? entonces, bueno, si lo hemos... lees
1: tres veces para entenderlo sí, y
3: en voz alta ver la rima a mí me encanta pero tienes tres actitudes distintas sobre un formato que es Negro sobre blanco, ya está, es un papel. Entonces, si hemos conseguido eso, deberíamos de educar la mirada para que quien abra Instagram, la narrativa de Instagram, su actitud ya sea una diferente a cuando abre TikTok, o cuando abre YouTube, o cuando abre Facebook. Es decir, tendríamos que tener ya entrenada esa actitud para saber que ya tiene una predisposición y conoce lo que hay ahí y tienes esa posibilidad de atender en función de la narrativa que te venden. ¿no? Por eso creo que poquito a poco vamos a ir aprendiendo.
0: Ay, José Carlos, agradecerte muchísimo tu tiempo, me gustaría hablar tres horas más contigo de la vida. Por cierto, si no conocen a Benedetti, mi poema favorito de él se llama Táctica y Estrategia, búsquenselo, ah. es de no. Te lo belleza. Sí, se lo
3: sabe, mi táctica es creer en vos, ¿no? Mi táctica es creer en no, vos. No lo sé en Creo que comienza así, mi táctica es creer... y, y mi estrategia, termina diciendo, y mi Hasta estrategia... Que por fin... sí. Es muy bueno ese sí. poema.
0: Muchísimas gracias de corazón por haber venido, porque además viene de Córdoba, gracias. en el AVE.
3: Totalmente. Y ahora me vuelvo, además. Y ahora se poem.
0: vuelve. Les vamos a dejar toda la información de, de José Carlos, donde lo pueden encontrar, sus pensamientos, a conferencias, y mucha información más gratis en sergalandudas.com. diagonal, suscríbete. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a
3: vosotras por la invitación. Gracias. Y la próxima en México.
1: La próxima en te México. Te esperamos en México. Un abrazo. Gracias. Bye. Dime cómo terminó tu
0: última relación y te digo cuál es el mito del amor que tienes que romper. ¿Será el de vivieron felices para siempre? ¿Que todas las personas tienen una media naranja? ¿Que te ibas a morir de amor? El amor está entre los temas que más nos seguimos cuestionando y por eso hicimos un especial del amor en exclusiva con Podimo para hablar de todos estos mitos del amor que tanto daño nos han hecho. Suscríbete en go.podimo.com-dudas para ver estos nueve episodios en exclusiva por Podimo, una plataforma en la que puedes encontrar miles de shows y audiolibros. Al suscribirte en go.podimo.com-dudas, les regalamos 45 días gratis para ver este show que hicimos con muchísimo amor para ti.
2: Going 'round the corner where the big boys play.